Dobrý den, tady Honza Stejstov Prák. Vítám vás u poslechu dnešního dílu našeho podcastu v češtině. Naším hostem je Lukáš Pol, šéf cukrář a cukrárny Myšák v Praze. A ačkoliv to nezdá, Lukáš má za sebou velmi bohatou kariéru cukráře a kuchaře. Pracoval v Čechách například v La Degustation Bem Bourgeois v restauraci Flambe, vedl cukrárnu Café Savoy a pracoval také dlouhou dobu v New Yorku jako cukrář i jako kuchař. A takže určitě měl co říct a bavíme se o tom například, zda je práce v tak ikonickém podniku, jako je Myšák, svazující nebo naopak osvobozující. A ptáme se o také, proč první pokus o oživení Myšáka pod taktovkou skupiny Ambiente úplně nevyšel podle a, představ. A ptáme se na cenu cuk, vlastně cukrovin, na cenu zákusků v Praze a zda jsou Češi konzervativní, co se týče zákusků. Ptám se také na cukrářskou komunitu v Praze, zda se třeba zná s ostatními cukráři, zda sleduje, kam se cukrařina cukrářství v a, České republice vyvíjí. A, a ptám se také na to, zda Není čas pro vlastně cukrářství v Čechách vlastně opustit tu tradici, protože zatím se nám zdá, že a to cukrářské umění v Čechách jenom oslavuje tu tradici a snaží se to dělat v vozovkách poctivě a dobře. A zda není čas se od té tradice odrazit a jít někam prostě dál, začít inovovat. A, takže pokud vás odpovědi na tyto otázky zajímaví, určitě jste na správné adrese a doufám, že se vám náš rozhovor bude líbit. Tady to je Lukáš Pohl. Já jsem tady a s Lukášem Polem, šef cukrářem a cukrárny Myšák, kde zrovna sedíme. A moc děkuji, že, že jste přijal moje pozvání tady do našeho podcastu. A, a chtěl jsem se rovnou zeptat, a já vím, že je taková banální otázka, ale začal bych tím rovnou, jak jste se k té cukrařině dostal. Dobrý den, já děkuji za pozvání každopádně. Děkuji, děkuji. A um, mý první nějaký pocity asi z cukrařiny, jakože by to mohlo být něco co mě bude bavit, tak k tomu mě asi přivedla babička, která, která vlastně bydlela v Podkrkonoší ve Vrchlabí a my jsme vždycky s ní chodili a, a na farmu pro mlíko, sbírala bylinky, takže byla taková jakoby opravdu taková ta babička, která nás provedla tím, a, co používat za suroviny a používat vlastně ty suroviny, které jsou kolem nás. A a plus skvěle vařila pekla, takže mě k tomu tak nějak jakoby No, ale... jsem k tomu přelnul. A proč cukražina? Proč ne třeba to vaření? To pak asi byl nějaký vývoj, vývoj pozdější, kdy jsem se rozhodoval, co si zvolit po škole. A, a to pečení mě bylo bližší asi. Jo. A vy jste vyučený cukrář? Nebo... Já jsem vyučený. Uh-huh. A kde jste se vyučil? Já jsem se učil v Hronově. Uh-huh. Což tenkrát ještě, když za, za mých učetnických let, jestli se tak dá říct, tak tam ještě Hronov patřil vlastně k jedné takové jako nejlepší škole, jako Poděbrady. Aha. A bylo tam Gastro Hronov, což byla taková jakoby jedna z velkých soutěží cukrářských a kuchařských. A pak vlastně po maturitě a s chodou náhod, nebo s chodou náhod, já jsem tenkrát, když jsme si poslední rok volili volitevnou praxi, tak jsem napsal do Flambe, tenkrát Dušanovi Jakubcovi, který mm-hmm. tam byl šéf kuchař, a zeptal jsem se, jestli by jsem tam nemohl na 14. denní praxi, kterou jsem tam absolvoval, pak jsem mu samozřejmě napsal před maturitou, jestli nebudou přijímat, tak mě bylo sděleno, že ano a vlastně po maturitě týden 
jsem se stěhoval s Hrnečkem a se Spacákem do Prahy. Do Prahy. Um, no a vy jste ve Flambe a pak mm-hmm. vlastně jste, myslím, přišel k, do Savoje, ještě mm-hmm. předtím, než to bylo ambiente. Přesně tak. Pak jste se vrátil do Flambe Přesně a pak tak. jste se vrátil do Savoje. Přesně tak. Um, no a pak mě zajímá, Vlastně, že jste přešel do Ladegu, do Ladegu stacion, tam jste byl rok, v jakých letech to bylo, pamatujte si? Ladegu bylo 28, tak nějak 27, 28. To bylo opravdu po otevření. To bylo po otevření tak půl roku, no, možná 4 měsíce po otevření. Nenastoupil jsem tam přímo do otvírajícího se Ladegu stacion, ale už trošku jakoby rozjetýho. Můžete mi popsat, jak se třeba liší práce cukráře v Savoji? Mm-hmm. A v Ladegustacion, protože já jako předpokládám, můj předpoklad je, že Savoy bude tak jako tradičnější, že lidi mm-hmm. budou očekávat ty laskonky, věnečky, větrníky, zatímco v Ladegu asi budou lidi očekávat nějakou jako něco zajímavého na talíři, mm-hmm. nějakou, protože ten plating musí být nějaký mm-hmm. jiný, nebo že to musí být připravený a minit, že mm-hmm. to asi nedáte z vitrinky něco. Yes. Uh, to je takový všeobecný rozdíl mezi tou kavárenskou cukrařinou a tou restaurační cukrařinou. Jo, no. jsou, kavárně jsou věci, které jsou připravené, které vy vlastně prodáváte, staráte s tím nějakou přípravu, tím, a ten produkt je finální. V té restauraci si uděláte nějakou přípravu a vlastně to tam jakoby hodně koresponduje s tou kuchyní, že vlastně se to připravuje na minutku, je to v takovém procesu a ty lidi chtějí něco speciálního, nebo chtějí něco speciálního, ale já jsem se třeba v Degu naučil, což jako jsem hrozně rád, že jsem pracoval v degustaci, že jsem měl tu možnost vlastně tím, jak se to nastavovalo, že vlastně ty meníčka se měnily de facto každý týden nebo obměňovaly. Takže jsem přišel do styku s tak, tak jakoby velkým, velkým sortimentem jak surovin, tak i hodně technik a všeho tohoto. Byl tam perfektní tým jeden, který, který vlastně spolupracoval a bylo tam vlastně česká prezentace nějaká a byla tam světová potom no. mezinárodní. A, a při ty český jsem vlastně zjistil, že ty, že ty lidi baví hrozně takové ty věci, které známe ze školních jídelen a které neměli rádi. A krupicový kaše a tyhle ty všechny věci. Ale i ty český vlastně dezerty, které známe z těch kaváren. Ale můžou být podaný s nějakou... S nějakou s nějakým nápadem a, a, a tímhle s tím i, i v, ty, v, ty, ty, v tom restauračním provozu. Takže to vycházelo, co jste dělal v Ledegu, vlastně vycházelo z českých nějakých tradičních desertů? Ta česká určitě. A potom já jsem se nikdy tak jako, vždycky jsem rád pracoval a pracuju s čokoládou, takže tím jsem byl vždycky nějak tak jako afektovaný. Afektovaný, nevím. <laughs> Jestli je to... Tak hodně lidí je takhle afektovaných s čokoládou, no. myslím. <laughs> Ale um, samozřejmě ty český cukrařině jsem vždycky jakoby tí, nebo tíhnu, vždycky jsem mi používal a teď k ní tíhnu jako čím dál tím víc. Proč? Protože si myslím, že když tak jakoby sleduju, co se dělo za první republiky tady, jak jsme byli daleko, co se používalo za suroviny, i, i to může, i to vlastně vychází z té kuchařky, podle který vznikla Ligusacion podle Marie Svobodový, kde se používala rukola a všechny tyhle ty věci už za tu dobu běžný, což my nepamatujeme, ale teď s nima pracujeme taky. Takže jsem přesvědčený o tom, že česká cukrařina má úplně skvělý základy jako evropská cukrařina, ať je to francouzská, italská nebo jaká. A že jsme úplně konkurenčně schopní 
a nevidím důvod, proč dělat něco francouzského v České republice, kdy jsme český lidi a potřebujeme se prezentovat nějakým způsobem a nechceme prezentovat něco cizího turistům, který sem chodí, ale i našim lidem, protože my říkáme, tenkrát jsem se bavil s Františkem Šťástkou šťástko, z, z Kuželky mm-hmm. a on říká, jo, jo, vy jste taková cukrána pro dospělí. A mně se to jakoby hrozně zalíbilo, protože my si de facto hrajeme s takovou tou myšlenkou, že lidi, lidem rádi dáváme ty věci, které měli, když byli malí a přišli z, do cukrárny a teď vlastně je to takový, jakoby, taková ta vratka toho, jako je, tohle jsem byl s babičkou a takhle. A tím vidím i tu cestu, že to zase budou předávat těm dětem a, a, a tak. Na 100%. Já musím říct, že mám tady k tomhle místu docela velký vztah, protože moje máma vždycky, když jsem dostal nějaký dobrý známky, mm-hmm. tak mě brala na ten pohár. Mm-hmm. Já jako jsem tady byl dost často jako mm-hmm. malý, jako samozřejmě to vypadalo mm-hmm. úplně jinak, a myšák tady. Ale ten pohár si velmi pamatuju, taky si pamatuju na to zklamání, když jsem tady když to otevřel znovu <laughs> pod ambiente a vlastně jsem přišel a první věc, co jsem si dal, byl ten pohár a on byl jako jiný. Mm. Vlastně nebylo to, 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 co já si pamatuju. Mm. A musím říct, že teďka se to z nějakého důvodu zase jako zpátky vlastně jako vrátilo. Ale jo, já chápu prostě, co říkáte, se určitě jakoby, a mně přijde, že ten myšák je... Jo, prostě česká cukrařina, no k tomu se ještě dostaneme. Já se ještě zeptám, je na pár nejvěcí. Protože vlastně, takže vy jste cukráře dělal, dejme tomu, poměrně dlouho. Od roku 2000, co jsem odmaturoval vlastně roku 2000, hmm. v červenci prvního hmm. jsem nastoupil jo. Na, do, do, do flambe. A pak vlastně, ale my, jsme, my děláme prohlídky že, gastronomický hmm. a my v rámci, v rámci chodíme do do našeho masa uh-huh. a najednou jste tam jako byl. Uh-huh. Já nejsem to pamatuju, najednou prostě jste z toho začal jako najednou jo, prostě, ježiš, kdo to je, to je Lukáš Pol, no, no, no. Jako my, my jsme vás určitě jako vůbec neznali, protože jestli jste pracoval v Savoji, tak jste byl trošku jako za oponou, uh-huh. že jako jste nebyl moc vidět jako na jasně. place, takže jsme vás jako neznali, jako hrozně šikovný a on jako pojede do New Yorku. A bylo to takhle, že vlastně jste se nějak učil, mně bylo vysvětleno tenkrát, že jste se nějak učil dělat takový Párky, nebo něco taky uzeniny, a protože tam byla změna konceptu hospody yes. a navíc jakoby, taky jakoby, a párky a pivo. Že dřív to byla taková jako, jako fine diningová restaurace, něco takový, jako ledegu v New Yorku mm-hmm. trochu a pak se jako, že pojďme na tu hospodskou, protože se otevřel mezi tím lokál, mm-hmm. takže pojďme to trošku, jako, tak, jsem to, tak já to chápu. A je to tak? Je to moje pochopení správný? Uh, je to tak, já jsem vlastně odjel do New Yorku z ledegu Sassion mm-hmm. a tam vlastně byla čtyři roky otevřená hospoda, tak se to jmenovalo hospoda, mm-hmm. ale byl to fine dining. A nastupoval jsem tam, když tam vlastně šéf kuchař byl Marek Šáda, který tam byl. Pak vlastně tam po Markovi Šádovi, který se vrátil do Čech, nastoupila Katie Bush, což byla americká šéf kuchařka, která to tam provozovala asi rok a po ní vlastně nastoupil René Stein. Mm-hmm. Němec, který dělal v Seasonal, která byla Michelinová restaurace, teďka už neexistuje, teda René taky už není v Americe, ale teďka dostal Michelinskou, resta- Michelinskou hvězdu v Německu. Jo. Takže je tady kousek od nás, ale potom vlastně uh, s Renem se to tam zavřelo, ten koncept, mm-hmm. a teď se přemýšlelo nad něčím jednodušším, tak se zvolilo to, že by to mělo být víc jakoby o pivu a o, 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 o burgerech, uzeninách a takových věcech, takže jsem se vrátil do Čechů. 
učit se, byl jsem v lokále, v Amase a tyhle ty všechny věci. Takže už jste byl vlastně šéfku, šéf cukrář v hospodě, tak? A pak jste se vrátil, abyste se naučil a přešel do role šéf kuchaře? Uh, jo. V podstatě. A co vás tomu, mě to jako na tom zajímá, co vás vedlo k tomu přechodu od cukrařiny k vaření? Tak ono to tak jako by z té celé situace vyplynulo, protože ten šéf cukrář tam tolik toho prostoru jakoby neměl a potřeboval jsem začít dělat k tomu i trošku něco jiného. Tak jsem začal pomáhat Markovi Šárovi na studený, pak, pak to vlastně skončilo tím, že jsem dělal zástupce šéf kuchaře, takže už jsem si ty pozice procházel, což tam bylo i u Katie a u, u, u Reného. Takže jsem udělal takovou pravou ruku, takže tím pádem, že jsem udělal pravou ruku, protože jsem ten koncept znal úplně nejlíp, tak, ale nejenom kolem toho objednávání a, a těchhle z, z těch věcí okolo, ale potřeboval jsem jít i trošku do hloubky do toho vaření, takže jsem si dělal takový ty kolečka z grilu na, jo, jo. na studenou a na přílohy a takový do... No a bavilo vás to? Byla to jako nějaká změna, kterou jste v té době jako vítal? Jo, vyhořelý, ale jako jste říkal, třeba to... Bylo to něco nového. Bylo něco nového. Mě už to i jako trošku začalo bavit, nebo tak jako jsem koukal v La Regustacion, kdy jsme byli jako hodně blízko sebe, ta kuchyň a, a hodně se to jakoby prolínalo a týkalo se toho a tam se mě to začalo líbit a přišlo mi to hrozně takový fajn, přirozený mi to přišlo a, a, a bavilo mě to. No ale hospoda potom skončila. Hospoda skončila. A vy jste se přes jednu nějakou restauraci potom dostal do Bohemian Spirit, jo, kde jste byl šéf kuchař. No to je, ta restaurace byla pořád jedna, to, to bylo to samé místo. Aha. Je to to samé místo? To je to samé místo, to je ta samá restaurace, je, je, je. ta samá kuchyň. A zase vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl, že tam zůstanou, tak jsem se pak domluvil s Josefem, který vlastně má zaštiťuje celý ten dům mm-hmm. a sehnal provozovatelem, což byl Erik, který měl restauraci v Isamten, která byla velmi úspěšná před léto, kde všichni bohatí lidi z New Yorku mají svoje velké domy a tak. Takže se tam na rok otevřel seafood cocktail bar, Aha. takže tam jsem se zase naučil seafood a tyhle yeah. všechny věci, kde jsem udělal vlastně taky zástupce. No a potom, co Erik to vzdal na Manhattanu a šel zpátky na East Hampton, tak si to vzal na starosti vít který je Čech, narozený v New Yorku, kde strávil hodně, hodně času a rozhodl se tam odevřít hmm. českou klasickou restauraci. A tak jsem tam zůstal. Jo, takže vy jste tam prostě takový inventář, vy jste tam prostě zůstal, ten prostor šel s váma jo, prostě vždycky. Jo. A, no ale pak jste se rozhodl po nějakém čase vlastně se vrátit do Prahy. No ono to, to bylo tak? takový rozhodlek. To rozhodování bylo docela poměrně dlouhý. Zavolal mi Tomáš Karpíšek, Jestli by jsem se nechtěl vrátit, já jsem to okamžitě odmítnul, jo. že se mám hrozně dobře. Aha. Což uh, potom přemýšlení a, a těchhle z těch věcí jsem zjistil, že to až tak není pravda. Prostě vám dal to šroub do hlavy, taky jako červíka. Tak, no, šroub dal mi, dal mi záminku k tomu, jako si k tomu sednout, udělat si na to čas, což je v New Yorku hodně těžké. jasně. A, a napsat si dva papíry a na jeden pro a na jedno proti a jo. pak jsem zjistil, že vlastně proč nezůstat tak a, je o 80% víc než proč zůstat jo. 
Takže a na druhou stranu ještě mě ta cukrařina začala jakoby chybět, protože jsem věděl, že jsou v tom dobré, že v tom mám největší zkušenosti a, a přeorientovávat se ještě na toho kuchaře, kterým bych asi nikdy nebyl tak dobrý, jakoby, jako jsem v cukrařině. Že je to vaše prostě domácí a, a disciplína. Jasně. Takže jste se vrátil vlastně potom do, zpátky do Savoje? V, ano, vrátil jsem se zpátky do Savoje na přechodnou dobu a, a pak vlastně začal do se Ale vy jste, jako ta nabídka přišla od Tomáše vyloženě vzhledem k Myšákovi? Bylo to tak propojený, ano, bylo to propojený to už Myšák byl otevřený, ne? To Myšák byl otevřený, ale výroba byla v Savoje. Savoje, jasně. Um, tak teď se podívej, si můžu k tomu Myšákovi. Určitě. A Myšák je podle mě asi jako nejslavnější cukrárna v Praze, jedna z nejslavnějších... Um, v republice, protože to má takovou dlouhou historii. Je to vlastně jedna, my vždycky říkáme na prohlídce, a pro nás je těžký najít nějaký místo, kterou má jako nepřetržitý provoz nebo nějakou kontinuitu a přes vlastně před komunismem, za války, jo, a takhle během komunismu, po komunismu. A vlastně Myšák je jeden z takových, já chápu, že tam bylo párkrát zavřený na pár třeba měsíců nebo prostě let, ale vlastně má tu kontinuitu. Já jsem sem chodil, moje máma jsem chodila. Je to svazující? Nebo je to naopak, jako, začíná to k tomu, podle vás, ve vaši jako mysli, že když prostě pracuje v úvozovkách instituce, že musíte být jako víc konzervativnější, nebo naopak vám to dává nějakou legitimitu, že si o tom můžete opřít a být víc jako kreativnější. To mě spíš zajímalo. Nebo je to jedno? Um, je to složitý, mm-hmm. samozřejmě, k ty pestrosti a k té historii, samozřejmě, Tenhle ten koncept je úplně, uh, úplně jiný. Hmm. Úplně jiný od čeho? Úplně jiný od toho očekávání těch lidí za těch minulých konceptů. Je to jiný v stylu mm-hmm. self-servisu, který vyplynul vlastně z ty nabídky, kterou máme ve vitrínách. Aha. Tak jsme si říkali, že vlastně nevím, jestli je menu úplně vhodný do takového do systému. Tím, že dřív to byla kavárna, teď je to cukrárna, mm-hmm. tak jsme ani se nezaměřili na to, že bychom měli dělat tu obsluhu, jo. když si ty lidi stejně budou vybírat. Jako děláme takovým částečnou mm-hmm. a, a další věc, co je takový nejvíc kontroverzní, jsou ty automaty. Jo, jo, to je to platení který jsou vlastně kvůli uh, hygieně, že hmm. pracujeme s jídlem a nechceme pracovat s penězma. Teď v tuhle situaci, uh, co jo. se děje kolem koronaviru, tak, uh, tak to lidi chápou daleko víc mm-hmm. a vidějí ten benefit toho, že, uh, že jsme nedělali něco, že chceme něco zničit a tak. Jo, jo. Ale uh, děláme to, protože uh, máme pocit, že je to tak správně. Ale Jestli je to pro mě svazující nějakým způsobem, uh, asi ne. Ne. Spíš mám takový respekt té historii, jak uh, spíš jako k ty prvorepublikový, co tady pan Mišák uh, dokázal, uh, na co kladl důrazy a myslím si, že uh, vždycky bude hrozně důležitá surovina. Jo. Zpracování. Lidský faktor, lidská práce, manuální hmm. práce, ne, ne strojová. A, a taková ta, takový to držení s, tou světovou, s tím světovým krokem. Hmm. Máte pocit, vlastně, že tady navazujete na nějakou tradici české cukrařiny, dejme tomu. A protože tady, já vždycky a, mám jako tendenci trochu a, jako spochybňovat ten mýtus té první republiky. Jo, jestli to mm-hmm. opravdu bylo tak skvělý, protože my to všichni jako říkáme, a jako říkáme, já, 
vlastně dost často slyším, jakoby, jsem slyšel hodně věcí o první mm-hmm. republice a pak jsem zjistil, že to vlastně není úplně pravda, že jsme byli jako úplně strašně mm-hmm. ekonomicky vyspělí. Byli, ale jako ne úplně tak jako skvělé, prostě jako třeba Německo, prostě někdo, ale lidi říkají, jak jsme byli, tady, jako jsme byli bohatší než Německo. Ale to úplně není pravda. Jo, a mě prostě by třeba zajímalo, jestli vlastně tohle to, oni existují třeba tam Marie Svobodová, tam je nějaká část cukrařiny, nebo vlastně existují třeba nějaké knížky a z té první republiky, jako je ta Marie Svobodová, nebo ta Retigová, Retigová, tak jako je to nějak dohledatelný, protože já vím, že jsem někde čet, že ty recepty, dejme tomu, vlastně jsou součástí dědictví těch myšákových um, um, dětí, že to vlastně jak, že to, já úplně nechápu třeba, jak vlastně funguje ta kontinuita toho vlastnictví těch receptů. Mm-hmm. Jo, já nevím, já, to... já si myslím, jo. že uh, je tady jedna paní, která se starala o myšáka, paní Stáňa, která ano. má cukrárnu, jo, jo, která jo. sem chodí, uh, se kterou se tak jakoby bavím nějakým způsobem. Nebavili ona má jsme... nějakou cukrárnu? Ona, na, 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 městě, no, nebo... myslím, že jílový úpravy nebo něco takový. Má tam cukrárnu. Ale uh, nevím, kdy je pozůstalost hmm. uh, pana Myšáka, co se týče receptu a takových věcí. Ale spíš než, než, než jakoby prvorepublikový recepty um, se uh, dívám na to, co bylo. Aha. Nevím, jestli jsme byli ekonomicky na tom úplně na top, top, top. ale to, co tady bylo, jakože když teďka jsme se zaměřili zase třeba na čokoládu, kterou bychom si jednou tady chtěli vyrábět úplně od píky, tak za první republiky tady bylo přes 100 továry na čokoládu a dělali jsme nějakých 4 a půl procenta celý světový produkce. Byli jsme líp na tom než Švýcarsko což je potvrzený Takže jsme na tom byli daleko, daleko, daleko líp a myslím si, že srovnává se to, protože ten komunismus se zamrazil trošku a zpomalil oproti, oproti okolí a my se teďka zase vracíme vlastně na počátky a zase to rozebíháme, takže se tím nějakým způsobem inspirujeme. Mm-hmm. A vy jste byl u toho prvního myšáka nebo vůbec nebyl, než to zavřelo? Nebyl. Ne, ne, ne. A co myslíte, že byl problém? Proč se zavřel? Myslíte u, u Myšáka? Ne, tady, tady, když to ambiente převzalo. Jasně. A vlastně to, pak to vlastně zavřeli na začátek, na, jako úplně, pak se otevřelo spodní patro mm-hmm. a horní patro hodně dlouho vlastně bylo zavřený. Um, máte nějaký, víte, čím to bylo? Proč to vlastně nefunguje? Protože mám pocit, že jako ty to funguje mnohem líp. Jo, zámby. Mm-hmm. Ty to funguje mnohem líp. A před tím zavřením to úplně nějak nesplňovalo očekávání, já nevím prostě, jak to fungovalo, neznám čísla mm-hmm. samozřejmě, ale prostě jestli mm-hmm. máte na to nějaký názor. Uh, já si myslím, že uh, to byl takový kočkopes. Až, se to, až se to na, jakoby na Amby vůbec jako nehodí, hmm. tak uh, velký, velký mínus, který tady bylo, tak to, že tady nebyla výroba. Jo. Že se to dováželo od někam. A to už mělo uh, efekt uh. na surovinou náročnost a na tyhle všechny věci. A hlavně to bylo takový pro mě takový jako neosobní, takový jako, že to nemělo to, co tady ty lidi mají vidět, proto ten, ta výroba je teďka tady součást toho prostoru. Že to vidíte na vlastní oči, jak se to a cítíte vlastně, a Že to voní a... Mm-hmm. Ale když tak vemu, když se vrátíme zpátky té české cukrařině, mm-hmm. tak a... Já mám takový pocit, nevím, čísla, že naprostá většina cukrárny přeprodává. 
že nemá jako vlastní výrobu. Nebo... To, je, to je dosti možný, no. ale uh, mě vždycky za mnou někdo přijde a říká, ale všichni to dělají takhle. Jo, jo. Ale hmm. to není důvod toho, proč my bychom to měli dělat stejně. No není jedním z důvodů cena? Jasně. Um, nevím. No. Je, je dost možný, že je to třeba ředitete restaurací nebo restaurací cukráren, který mají velkou výrobnu jo. a s to distribují. Jasně. Um, ale máte tady třeba problém s cenou? Chodí tady lidi, protože já si pamatuju, a dám příklad, jednou tady byla um, a jsme stali před myšákem mm-hmm. a bylo léto a vy jste prodali tu zmrzlinu. Mm-hmm. Já nevím, to byl asi starý ještě myšák, takový je pod amby. Já nevím, jestli prodáváte zmrzlinu venku. Takhle a šla babička nějaká, taková oholi. A ty přišla, jako se pomalu sunula k tomu okýnku a ty jako se koukala na ty, co jste měli za příchutě a pak najednou zblízka tu cenu. A řekla, oh, my se měli stydět a odešla. <laughs> a mě by prostě zajímalo, jestli tohle je něco, s čím musíte bojovat. Prostě s tím, protože naprostá většina cukráren je pro mě jako neskutečně levná, ten produkt. A až jakoby, si člověk říká, jako z čeho to je, jak se to vynábí. A jestli tohle je něco, co vás... Ne limité v rozletu, ale prostě třeba vám zavírá určitou část populace um, k tomu, k tý návštěvu. Asi ano, spousta lidí bude říkat vždycky, že je to drahý. Jo. Protože uh, ty lidi, jim je ve výsledku jedno, jestli, ten, jestli, jestli ta kvalita toho výrobku bude taková nebo taková, hmm. ale pro ně je primární ta cena. Jo. Ale pak jsou samozřejmě lidi, kteří si radši koupej jednu kvalitní věc, jednou za měsíc, ale plně si to užijou a řeknou si, hele, bylo to skvělé. To je, to je hrozně těžce posouditelný, ale my si stojíme za tou kvalitou. Jo, určitě. A, a nemyslíme, ne, nemám pocit, že by jsme byli nějaký jakoby předražený a myslím si, že třeba pro tyhle starší lidi jsou tady um, nějaký různý um, možnosti, jako je karta senior a kde mají nějakou slevu a takovéhle věci, takže jdeme i naproti tomu. A ještě chci říct, že Myšák je vlastně specifický, je to takový, tomu říká, takový malý New York, že sem chodí vlastně všichni, že naše klientela je úplně od důchodců přes děti, a, a biznismeni, turisti a všechny tyhle věci. No já tudíž mám tedyž takový pocit, že vždycky, když sem přijdu, vy jste říkal, že děláte vlastně cukránu pro dospělí, mm-hmm. tak a, mám právě pocit, že tady máte jako mladší klientelu, než co se jako vidím v jiných cukrárnách, mm-hmm. že většinou jsou jako babičky, ty jdou na, na výdeňskou kávu a dají nějaký dortík a tady je to spíš prostě lidi třeba s nějakýma laptopama a prostě na počítači se něco datujou do toho si něco jako dají. Um, mě by zajímalo, jestli třeba tohle, tady v tomhle případě, jak jsem mluvil o té kontinuitě, uh-huh. není jakový problém. Že třeba moje máma si jako sem přijde a jako by moje máma je, jako já doufám, že se tohle poslouchá si, jo. <laughs> že jakoby, jako klade důraz na cenu, uh-huh. jako ona samozřejmě chápe nějak racionálně, kolik jako věci stojí, ale uh-huh. přesto jako ráda zaplatí méně než víc. Uh-huh. A jestli třeba není problém to, že chodí do toho samého místa a řekl si, no ale já jsem tady měla větrník za 5 korun v roce 77. Mm-hmm. Jo. A ona už si nepamatuje, že to byl asi úplně jiný větrník, než to děláte tady. Ale jestli třeba pro tu třeba nevím, tu starší klientelu, tohle to není problém, třeba ta kontinuita. Tohle to, že vlastně to samé místo tady funguje dlouho a vlastně tady ty ceny 
že to srovnávají s něčím, co znají prostě z mládí. Hmm. To určitě, jako s tímhle, s tím, to je největ, největší, největší takovej, um, nevím, jestli to je správný kámen úrazu, to nevím, ale um, to srovnání. Jo. Že to má dlouhou historii, tak to srovnání a to očekávání je potom vede k nějakému zklamání nebo z rozčarování, proč je to tak, když si to pamatují jinak. Ale tady je hrozně důležitá od nás informace, proč to tak je. Jo, jo. A že to neděláme to, že něco chceme poškodit nebo zničit, ale že naopak to chceme, děláme to proto, aby jsme to udrželi. A nikdy nebudeme mít tu samou nabídku, co pan Mišák, ale jo. máme, přebrali jsme si od něj spíš ty myšlenky takový, za jakých podmínek to dělat a na co klas, důraz a tak. A mě přijde zajímavý, vlastně tady, vy jsme měli takhle po té cukrařině jako celku a vy říkáte, že na vás na tom myšáka, a na co, vy tušíte třeba na co navazoval ten myšák? Jako třeba když děláte věci, byly to české věci nebo to byly francouzské věci za té první republiky? Je to je o tom nějaký jako doklad, on vytvářel tu tradici, nebo taky na něco navazoval, nebo přinášel zase, že si představu, že v té době jako bylo třeba by mohlo být moderní dělat jako francouzské věci třeba tady. Určitě, já si myslím, že on právě hodně cestoval a tu cizinu přinášel pro ty český lidi, ale teď vlastně tím, že ta cizina cestuje k nám, tak my klademe právě důraz na tu českou cukraře. Protože já jsem si čel něco o tom Macharově dortu třeba a to není ano. úplně jako česká věc, nebo je? To není, já si myslím, že pan Myšák byl takový, že, že to tady nastavoval, jo, že nenavazoval, ale nějakým hmm. způsobem to nastavoval. Protože to mě vede vlastně k otázce, co je ta česká cukrařina. Jestli byste třeba, když jste byl, kdybychom přišli na prohlídku mm-hmm. a teď dejme tomu, prostě byste tam jako byl, to byl dobrý den, dobrý den a někdo se vás zeptal, jako můžete mi popsat, o čem česká cukrařina je. Dokázal byste to? Uh, asi bych uh, vám doporučil nějaké věci, které tady děláme hmm. nejvíc, jsou nejvíc prodávané. A... Ale vychází to z francouzský, nebo je to něco svébytného? Máte pocit, že na tom něco unikátního třeba? No je to těžké říct, odkud to vychází, protože uh, když vezmeme Rakousko, Uhersko a všechny tyhle ty doby, tak to je... Jsme nežili v izolaci, že to no, se navzájem prostě ovlivňovalo. Vy jste, já jsem někde četl v nějakém rozhovoru, totiž, že vaše nejoblíbenější věc, to byl, myslím, dvojí rozhovor, jste to dělal s panem Skálou, jak jste tady měli ten mm-hmm. společný jo, jo. projekt, že vaše nejoblíbenější věc je povidlová buchta. Je to možné? Já toho mám víc, já jsem takový, že pokaždý mám chut na něco jiného, nemám rád, když jim to stejné jídlo dvakrát po sobě a, a mám období, kde mi chutná tohle a pak jo. zase chutná tohle a nejsou opravdu věci, které bych jo. jako nejet. Ne, protože já si, jako, to byl můj jako segway k tomu, prostě jo, jo, jako zeptat a vlastně, proč tady vlastně třeba povědlý půchty nemáte? A, pracujeme na to. Jo, protože mě jako by vlastně zaujalo a to, že a jste jako na začátku říkal, mm-hmm. a to není kritika, to je vlastně asi vložně tam, že jako by byste vlastně proč jako prezentovat francouzský věci tady v Český mm-hmm. cukrárně, ale vy máte croissant, vy máte Máme vlastně jakoby pana šokola, nejme tomu. Máme. Tak by mě prostě zajímalo třeba, jestli si myslíte, že by je to, je to něco, co třeba máte jakoby z nějakého ohlasu, že by to prostě lidi chtějí k tomu kafe, nejme to, že jako vycházíte vstříc publiku, nebo, nebo vlastně nevím proč, třeba, že se si říkám, proč tam třeba nejsou místo toho nějaký, já to řeknu blbě, jo, koláče mm-hmm. nebo buchty, jo. Protože třeba jsem dělal teďka podcast před něco měsícem s Guillem Davisem, což mm-hmm. vlastně 
a nějaká postava, to je na kávové scéně, prostě to angličan, a on říká, že jestli mu něco vadí v kavárnách, tak jsou krásné, mm-hmm. že jsou většinou hrozně špatný. Mm-hmm. A že třeba Praha to vyřešila, nebo některé kavárny tím, že vlastně nabízejí nějaké dolečky nebo mm-hmm. buchty, nebo něco, že to je prostě kafe perfektní mm-hmm. a že mu to přijde mnohem lepší mm-hmm. než ten krásán, který jakoby nez, jakoby nakonec stejně bude vždycky prostě průměrný. Mm-hmm. Jo? Tak by mě zajímalo, vlastně, proč třeba tady máte ty kroasány a tyhle ty pana šokola a jestli třeba plánujete, jestli si myslíte, že byste to do budoucna mohli úplně dát jako pryč ze sortimentu, nebo je to něco, co vlastně bude pořád jako patřit k tomu kafe, protože tady kafe je vlastně velká věc, kterou mm-hmm. nabízíte taky. Tak asi to vzniklo uh, po nějaký domluvě a hlavní důvod taky byl to, že můj kolega je Xavier, Aha. který je napůl francouz a napůl španěl. Aha. Takže jeho doménou jsou laminované těsta. Jo. A než Xavierovi vysvětlovat, aby se učil český věci, tak jsme chtěli využít ten potenciál toho. Další věc byla ta, že jsme potřebovali něco takového napůl, co můžeme naplnit na slano, aby lidi měli možnost si dát něco plněného. Což koláč a buchta nepřipadalo nějak jakoby v tu dobu v úvahu. Hmm s tím, že jsme se dívali to, co toto Xavier umí. Jo. A, a chtěli jsme mít jako víc ten croissant nadprůměrný, než průměrný. A to já si myslím, že máte nadprůměrný. A, děkujeme. Jo. Ale a, jo. Jo. Spíš mě zaujívat prostě to, že třeba to není plný v dolečku, vlastně když mm-hmm. tam ten display, že máte vlastně první jsou ty český a to bych jako řekl, že jsou jako český mm-hmm. věci a pak mm-hmm. najednou mm-hmm. taková jako francouzská je ostrov jo, jo. prostě toho. Je to taková zase fůze, jo. ale je to zase ta pestrost třeba zase zmíníme toho Myšáka, který tohle z toho vlastně jakoby jsem dostával. A my si tady děláme takový ty uh, fůze, uh, prybyňák, kroasánu a takovýhle věci. Jo, které je vynikající. Já mám i vás, jako máš pana Šokola rád. Spíš Aha. mě zajímalo, jestli třeba si myslíte, že by jako český publikum bylo ochotný se tohle z toho třeba zdát a nejenom, prostě, tam byly koláče, jestli by to prošlo. Nebo je to něco, co lidi jako očekávají, že si furt dají nějaký croissant? Nebo se... Nevím, jestli se toho chceme vzdát, ale nicméně jsme před rokem 25. února, to byl rok, co jsme to tady jakoby otevřeli. Takže jsme si řekli, že se budeme soustředit na cukrárnu a na tyhle pečené věci. A samozřejmě na podzim jsme měli naplánovanou, že přidáme čokoládu, co jsme přidali, pralinky a tyhle věci. Na tenhle rok máme naplánovaný taky nějaké věci a, a chceme samozřejmě přidávat. Jo. Ale nechtěli jsme to rozjet pak jako nějak jako ve velkém, jsme se v tom utopili. Ale, a vy ale opravdu postupně. chcete do budoucna dělat bean to bar čokoládu, byste chtěli? Přemýšlíme o tom, protože uh, je to zase uh, něco, co překupujete a může vám to... Ne to nekontrolujete ten celý vlastně a um, řetězec. Přesně tak. No. Um, když to tak řeknu, tak um, Ambient je hodně velká společnost jo. a když si to tak hlavy vezmu, tak je to de facto náš potenciální trh, který jo, jo. Uh, už máme. Jo, Takže. jasně, že můžete vnitro podnikově jako vlastně přepravat dál a dělat si, vlastně kontrolovat si tu kvalitu A prezentuje sami. se to daleko líp, jo. než něco překvůjí. Je to naše čokoláda. Jasně. Jasně tak. Um, myslíte si, že a třeba když pan Kšána otevřel naše maso, mm-hmm. tak mám pocit, že to nějak jako výrazně zvýšilo třeba prestiž nebo jakoby vnímání řezníka. Mm-hmm. Jo, že vlastně to bylo mm-hmm. cool, jedný z takového tlustého, umazaného chlapa, prostě v zakrvácený zástěžené, to něco hezkého. A myslíte si, že třeba ten to postavení společenský v úzovkách toho cukráře už je jako vysoko, nebo by to ještě potřebovalo trošku podpořit? 
Určitě by to bylo potřeba trošku podpořit, ale už se to dostává, už se to dostává jako na světlo. Jo. Že už ty lidi jdou ven, vrací se to zpátky, je to hrozně důležitý, aby, aby ten... Aby se ta, uh, my jsme hrozně dlouho přejmenovali, uh, pře, uh, přemýšleli, jak to pojmenovat. Jo. A my jsme si řekli, že to chceme, aby se to jmenovalo cukrářská dílna. Aha. Kde vlastně se to spojuje s tím, že uh, jsou tam ty ruce. Jo. A je tam ta, ten lidský faktor a je to to řemeslo, který, uh, který, uh, který má být. A, a to tomu asi pomáhá, a, a, aby, aby lidi to chtěli dál dělat. A to je asi takové jako hlavní point toho, že to bude úspěšný. Nehodila by se nějaká jakoby, hvězda? Prosím? Jako, hvězda jako toho cukrářského nebe, jako by prostě šáne, taková jako řeznická Aha. hvězda, tak prostě jak máte třeba, nevím, Cedric Grohle, prostě v Francii, nebo jako Dominic Anselm, prostě v New Yorku, dejme tomu, tak jestli by třeba česká scéna nepotřebovala, já nevím, třeba Iveta Fabešová, vlastně je úplně nějaký ambasador českýho, protože ona dělá třeba ty právě ty věci od Cedrika Groleta, že jo, mm-hmm. jako je to asi jedna z nejznámějších, když jsou jako čistě mm-hmm. osobnost cukrářská, tak ona jako, že, že jako lidi vědí, kdo je, prostě řekne mm-hmm. toto jméno a prostě oni si takovou vědomí, mm-hmm. tak si myslím, že jako Iveta Fabešová asi jako je, jako je nejznámější pan Skála, možná jako, mm-hmm. za, jako zajímavý, um, že by to nechtěla jako nějak jako prostě mm-hmm. Přemýšlejte se jste o tom, že byste vás jako vyzdvihli prostě na jako pedestál a prostě řekli si, jako jo, tady uděláme prostě takovou tvář ty cukrařiny, jako by se stal vlastně pan Kšána tváří uh-huh. řezničiny, uh-huh. tak vlastně třeba vy byste nechtěl být jako tváří. Nechtěl, a... děkuji. Ne. <laughs> ne, já jsem takový, já, já z tohohle z toho medializování mám docela takový jakoby respekt, Aha. protože buď můžete dělat jedno, anebo budete dělat druhý, ale dvě věci na jednou dělat je takový hrozně, hrozně složitý. A já mám rád, když jsem radši teda jakoby v tom tom, no třeba tom, Cedric Grohle si myslím, že jako si vede velmi dobře i na politu, nebo si myslíte, že... To je, ne, to určitě, ale nevím, jestli jsem zrovna takový extrovert, Abyste měl aby mi to vyhovovalo tohle, no, stalo, aby mě kápu. lidi poznávali tamhle a tamhle. Mám radši takový ten klid. A, ale myslím si, že to dělají jiní lidi a že to dělají velmi dobře. A... Vy třeba máte nějaký oblíbený cukráře sám? Českýho. Oblíbený českýho cukráře? Nebo cukrářku? Cukrářku, jako... Nebo jako místo, kam si prostě sledujete vůbec konkurenci? Nějakým způsobem chodíte si občas na zákusek? Jo, jako určitě. Sleduju, koukám, co se kde děje. No, co se vám líbí třeba? Díky Instagramu, všemu. Um... Líbí se mi to. <laughs> okay. Když jsem byl pryč sedm let Aha. a vrátil jsem se. Že to bylo jak, jak to poskočilo. Aha. Teď jsem, když to vezmu úplně tak nějak, jako nerad bych se zaměřoval vyložený jenom na, tu, na ty cukrárny. Ale spíš mě baví takové věci, jako když jsme teďka byli v Brně tady s Tomášem Hankem, tak jak je to tam vlastně nastavený to Brno. Yeah. Jak je to mladý, jak je to, jak je to pulzující, jak je to plný nápadů a hlavně, jak ty lidi dokážou spolu spolupracovat. A což si myslím, že tohle je tady hrozně důležitý aby ty lidi spolu dokázali spolupracovat a, a bavili se o tom a volali si a vyměňovali si, aby to necítili jako konkurenci. Že no a vy se tady má... voláte a bavíte se, protože tady, když se vemu Myšák, tak tady donedávno byl Santropek, který teďka zavřelo, se přesunulo a Erhartova cukrárna otevřela tady v pasáži tady i v kafe. Jakoby... No takový přeprodejna, že? Nej, tam není výroba, jasně. je to prostě takový, takový jasný. A i v kafe existují nějaký kontakty mezi cukrářem? Uh, 
Uh, já si myslím, že takhle občas, když jdeme na nějakou akci, že se tam s těma lidma potkáme, s Lukášem Skálu se známe hodně dlouho, když uh, by něco potřeboval, tak si myslím, že ví, že mi může zavolat. Jo. To samý, to samý platí tak nějak jako vzájemně. Aha. A um, kluky ze Santropečka se známe taky, s paní Fabešou se neznám, s tou jsem se nějak jako nikdy, nikdy nesetkal osobně, cesty, Ale nemám to nějak jakoby daný tak, jako že bych řekl, hele, on dělá větrníka, my ho budeme dělat lepší, nebo on má hnusné a takovýhle, to je takovýto čekářství. A, a myslím si, že větrník je jako svíčková. Jo, každý má svůj každý vlastní má úplně, úplně jo, jo. A... Jsou Češi konzervativní, co se týče těch, a, když uděláte nějakou inovaci ve smyslu třeba, že máte ten karamel teďka uvnitř toho větrníku, jako jak na to reagují lidi, jako říkat, tak počkat, tak to ne, tohle a úplně není moje, takhle já to neznám. Nebo se nám říkat, ale to je super, jako, příjemný překvapení. Češi jsou konzervativní, nemají rádi změny, Jo. Ale zrovna to sedle, to, tohle, ten, ten, ta tekutej, ten tekutej vnitřek, ten, ten je tam něco jakoby navíc, jinak ten větrník zachovává jo. tu svoji tvář. A, a myslím si, že, že ho máme dobrý a že, že nikdo moc jako ne, ne to. Protože mě by jako zajímalo, vlastně, když tady je sebeletně tý cukrařině a kmišákovi, um, nějaká jako budoucnost, jak vy to vidíte, jako budoucnost té české cukrařiny, protože mám pocit, že zatím ta česká cukrařina, a to, možná je to jenom můj pocit, a je postavená na té replikaci té minulosti, jako na tom, na tom odkazu té tradice. Jo? Že prostě udělat jako fakt dobrý větrník. Vždycky takový to, jak máte vždycky v menších cukárách. Používáme opravdovou šlehačku. Jo? Prostě, vlastně, že jako ten, to poselství těch cukárků v tu jako děláme to jako poctivě a dobře. Jo? Protože to bohužel jako není standard. A jestli máte pocit, že nastal čas nebo nejde čas někdy, kdy prostě dojde k nějaký inovaci. Protože jestli jsem to přijít správně, tak vy jste vlastně vytvořil Dort Savoy, mm-hmm. který já tam mám hrozně rád, mm-hmm. a, ale byl to recept vlastně, který už existoval, to bylo nějaký vaší babičky nebo někoho takového. No, babička, tak... ta, ty, ty kombinace, vlastně, kombinace. které tam byly použité. A mě by prostě zajímalo třeba, jestli uděláte nějaký třeba, vidíte prostor, proto udělat takový Dort Myšák, který byl jako zcela nový. Stoprocentně, no. jo, asi jo. Zamyslím se nad tím, ale teďka tady... Tady by už nevycházel z té tradice, mm-hmm. prostě, že byste si řekl, OK, tak už jsme jakoby tomu jakoby, mm-hmm. jako věnovali hodně té tradici a je čas prostě se o to odrazit a jít prostě úplně novým směrem jít dál. Mm-hmm. Um, dál, samozřejmě, že, že něco takového uh, časem vyplyne, až se uvidí, zkoušíme nějaké věci, jak na to lidi reagují, ale myslím si, že... Um, ta česká cukrařina do budoucna by měla být o tom, že bude z českých surovin, hmm. že budou použitý nějaký podpořený ty farmáři nebo ty český podniky a bude to vyloženě český v tom vidím českou cukrařinu a vidím to, že používám nějakou mouku na větrník a to budou snad v tom, že prostě budu mít nějakou o kterým vím, že to bylo vypěstované tady a že, že tam půjdeme do hloubky, jako co se týče těch použitých surovin a, a ty čerstvosti, na který, na který záleží. Je to pravda, protože vlastně tohle a hodně lidí, když přijde třeba do restaurace, tak se ptá, odkud to je, mm-hmm. ale v cukárně se lidi moc vlastně neptají. Mm-hmm. Že jako mám pocit, že... Jo, jo, tam, bude ten, tam bude i ten rozdíl. 
Zase, když se vrátím k té čokoládě, takže budeme mít třeba jednou svoji vlastní čokoládu a budeme si moc jakoby, trošku víc hrát, ovlivňovat ten průběh vlastně ty výroby, než když koupíte hotový jeden produkt, který. Máte pocit, že tohle je ten největší neduch současný třeba cukrařiny obecně? Tohle je to vlastně ta, ta, ty ingredience? Neřekl bych neduch, já bych řekl, že, že to vyplývá z toho, co tady dřív bylo a nějakým způsobem se to posunuje. Ale neviděl bych to, že se to posunuje špatným, špatným směrem, ale myslím si, že ta kuchyň zase, která vyběhla jako první, ty kuchaři a tyhle, vlastně ta cukrařina v závěsu a, a celý to jde nějakým způsobem nahoru. Blížíme se do finále, Aha. poslední pár otázek, jestli můžu. Um, máte tady ze sortimentu teďka něco, co vám chutná úplně nejvíc? Hmm. Asi... Když prostě přijde někdo fakt slavný, dejme tomu, jo, se neodveří ve dveří jako Dominik Anselm a řekne Lukáši, já chci jednu věc. No. Tak větrník. Větrník, jo. Hmm. Jasně. Um, a vy, váš oblíbený mimo sortiment, máte nějaký oblíbený český desert? Mimo náš sortiment? No. Nebo jako ne, obecně, je to větrník pořád, nebo vy jste říkal, to mění, ale tak třeba... Já mám třeba rád krupicou kaše hodně. Jasně. A teď máme tady z toho karamelového sladu od Jo, to je vynikající, jasně. Takže, hmm. takže to, ale to je zase takovej ta, taková ta, když to řeknu, ta budoucnost ty český cukrařiny, že vlastně děláte, použijete tu věc, kterou lidi znají a trošku ji nějak jako inovujete a dáte tam nějaký touch. Jasně. A to lidi vlastně jste říkali, že i když jsou Češi konzervativní, tak když je to dobrý, tak vlastně to prominou, Jasně. že je to nový. Ale zase jim řeknete, co tam je jo. A, a proč to tam je. Jasně, Oni tam byl příběh, musíte nějaký přesvědět. Um, poslední otázka, máte něco a nějakou takovou prasárničku, něco, co prostě máte rád a jako dáte si typicky jesenka rovnou z tuby do pusy, něco, něco v tom smyslu, když máte fakt blbej den, potřebujete si jako rychle Nikdo se nekouká. Tenhle podcast nikdo neposlouchá, tak pořád to nemůžete říct. Jako jesenku, jesenku si asi, bych si asi dal, nevím, ale spíš jako to je takový to postižení z Ameriky na Agendas. Agendas, jo. Hmm. Na nějakou tyčinku Takže máte rád ty zmezliny. Hmm. Ale i takový ty český, takový ty um, deli, pistáciovák, ve který není ani jedno procento deli. zelená. Nebo pistácí. Ale, ano, ano, ano. Jo, jo. Takhle, takže prostě nějaký jako rychlý, kupujete si jako takhle v obchodě často nějaký cukrovinky? Jako zabalený? Občas jo, ale teď už si to taky kupuju tím, že si mapuju takový to, co bychom mohli dělat. Teď jsme začali dělat kočičí jazyčky. Jo, jo, jo. Chceme zase ukázat lidem ten rozdíl, jaký je rozdíl mezi touhle čokoládou a, a, a tou lepší čokoládou ať, a nechat to na nich. Samozřejmě, že ten cenový rozdíl tam je, ale byl bych rád, kdyby viděli i ten rozdíl té kvality a těch věcí. No já vám v tom budu přát hodně štěstí. Já doufám, že tady budu chodit a budu tady do roka vidět čokoládu vaší vlastní a všechny ty prostě jako skvělý nápady, který, o kterých vím, no, který jste tady zmínil, že vám prostě vyjdou a, a všem doporučuji, abyste tady určitě stavili za Lukášem a za ostatníma, protože si myslím, že Myšák je jako na velmi dobré cestě a já vám strašně moc děkuji za, za rozhovor. Já taky děkuju a nejenom za mnou přesně, ale je to práce všech lidí, kteří tady pracují. Za co jsme hrozně rádi, že ji máme, takže... Já se budu snažit vás jako do, do, za náma do, dotlačit do té do tváře, té cukrařiny. Ne, nemusíte. Dobře, tak, <laughs> tak jo, jo děkuju. Díky. Taky. Díky. 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 
tady ještě jednou Honza z Taste of Prague. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcasts a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.